Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сергей Головей у микрофона. Мы приходим к вам из Церкви Христианской Веры. Благодарны Богу за предоставленную возможность встретиться вместе с вами, провести вместе с вами последующих несколько минут, как еще раз и последний раз мы обращаемся к словам Иисуса Христа в Его Нагорной проповеди, заканчивая наш разговор на тему «Соль, потерявшая силу» или «Сила доброго имени». Евангелие Матфея, 5 глава и 13 стихе Христос говорит «Вы соль». Земли. Если соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Друзья, эти слова меня, не знаю как вас, но меня очень серьезно настораживают. С одной стороны, очень возвышенное заявление, можно сказать, очень Возвышенное утверждение в отношении своих последователей. Очень высоко Христос озывается о каждом из нас. Подумайте об этом. «Вы соль земли», — говорит Он. Соль имеет предназначение. У нас есть миссия. Мы посланы, чтобы совершить то, что Он хочет совершить через нас. Но вместе с этим есть и опасность, опасность потерять как раз то, что делает эту миссию, что делает нашу задачу выполнимой. Я повторю это еще раз. Пожалуйста, запомните это. Если считаете нужным записать, запишите. Есть серьезнейшая опасность у нас, как у соли земли, потерять как раз то, что делает нашу миссию, что делает нашу задачу выполнимой. Почему Христос и сказал, «Вы соль земли, если соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой?» И вот что самое устрашающее, как по мне. Оно сводится к тому, что потерявшая силу соль не подлежит восстановлению. Другими словами, есть вещи в нашей жизни, как минимум одна, которую мы предрасположены потерять. И невозможно ее восстановить. Это при том, что мы служим Богу восстановления. Неоднократно Он представляет себя как восстанавливающий Бог. В Нем и через Него можно восстановить здоровье. В Нем и через Него можно восстановить мир, превышающий всякое разумение. В Нем и через Него можно восстановить взаимоотношения. В Нем и через Него можно искупить. Потерянные возможности. Более того, в нем и через него можно искупить потерянное время. Даже нас, его последователей, сам Бог называет восстановителями. Исаии, 58 глава, 12 стих говорит, «Ты восстановишь основания многих поколений и будут называть тебя восстановителем». Но я не могу быть более оптимистичным, чем Иисус. 
Это из его уст. Слова, которые мы цитируем далеко не первый раз. «Вы соль земли». И если соль потеряет силу, чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна. Восстановлению не подлежит. Вот почему всю эту прошлую неделю мы говорили с вами о силе доброго имени. О силе безупречной репутации. В имени Иисуса есть огромнейшая сила. Перед именем Иисуса преклоняется всякое колено. Если не сейчас, то в будущем действительно преклонится. И небесных, и земных, и преисподних. Но в равной мере есть или должна быть сила в нашем имени. Бог заинтересован в хорошей репутации своих последователей, в безупречной репутации тех, которые согласились исполнить поставленную им задачу. Если это важно для Бога, это должно быть важным для нас. Но как часто именно этим принципом мы пренебрегаем? И когда наше имя дискредитировано, когда наша репутация дискредитирована, мы теряем моральное право адресовать ряд вопросов, которые мы были посланы адресовать. Доброе имя, говорит Соломон, лучше большого богатства. Добрая слава лучше серебра и золота. Я говорил об этом и повторюсь еще раз. Есть вещи, которые невозможно приобрести за золото и серебро но они приобретаемыми добрым именем. Есть узлы, которые не развяжутся. Есть проблемы, которые не разрешатся до тех пор, пока доброе имя, подобно дорогой масти, не пойдет впереди. Друзья, возвращаясь к этому еще раз, если Бог заинтересован в добром имени своих последователей, в безупречной репутации тех, которые согласились исполнить поставленную им задачу, это должно в равной мере беспокоить и каждого, и каждого из нас. Мы говорили об Ахитофеле на этой серии радиопрограмм. Имя? И за ним что-то стоит. Мы говорили о Варнаве. Имя? И за ним что-то стоит. Мы говорили о Мардахее. И за ним что-то стоит. Ситуация, в которой оказались иудеи, была безвыходной. Скажите, пожалуйста, сколько серебра? Сколько золота? Какое количество денег могло бы решить проблему, в которой они оказались? Абсолютно никакой. Но доброе имя Мардахея в правильное время, записанное когда-то в памятную книгу, открыла закрытые двери, развязала узлы, разрешила проблему. Видите, Ирод – это тоже имя, а Весолом – это тоже имя. И эти имена стали нарицательными вовсе не случайно. Эти имена стали нарицательными, потому что репутация этих людей – дискредитировано. Что-то с именем этих людей нехорошее связано. И при одном упоминании люди 
хотят отойти в сторону. Мы обращались к словам апостола Павла, и не лишним будет сделать это еще раз, как мы заканчиваем эту серию радиопрограмм. Ефесянам 4 глава, 1 стих. Итак, я, узник в Господе, умоляю вас. Это Павел апостол. Как часто он использует этот глагол в своих посланиях? Не так часто, но в этом случае он это делает. Я узник в Господе. Я умоляю вас поступать достойно звания. Я умоляю вас поступать достойно имени. Я умоляю вас поступать достойно репутации. Достойно имени, достойно звания, достойно репутации, в которые вы призваны. Последователя Иисуса Христа. Соль этой земли. Посланы для того, чтобы исполнить поставленную перед нами задачу. Давайте будем жить так, чтобы наш образ жизни был нашим же орудием духовной брани. Чтобы наш образ жизни давал нам моральное право адресовать вопросы, которые мы посланы адресовать чтобы наш образ жизни никогда и никому не дал никаких оснований для того, чтобы бесславить имя Господа нашего Иисуса Христа.